0: Y bienvenidos a una nueva edición de Replay Qué maravilla empezar un programa con una música tan animada y tan retro Y es que hoy tenemos un programa no muy retro en cuanto a las músicas Pero sí en cuanto al concepto Porque hoy os traemos las peticiones que grabamos la semana pasada en Retro Barcelona Muy buenas Albert García
1: Muy buenas David Jaume Andreu Cuéntanos qué vamos a tener Vamos a tener un montón de peticiones de toda la gente que nos encontramos En la feria de los ordenadores y las videoconsolas clásicas como por ejemplo, esta que estáis escuchando ahora mismo, que era el tema misterioso de la semana, y que nos lo va a presentar la persona que nos lo pidió.
2: Bueno, eh, me llamo Alberto González y <risa> hago juegos y sobre el tema a elegir, pues por ejemplo elegiría Led Storm, por ejemplo, de Spectrum, de Team Podium. Es un buen tema.
0: simple, ¿no? Se presentaba Alberto González con toda la trayectoria que tiene, especialmente somos fans de su etapa más musical, eh, componiendo para Game Boy, le escuchamos en especial de Game Boy para es, Spectrum. Spectrum eh, sí. y, y decía simplemente, hago juegos, ¿no? Un tipo muy humilde, majísimo y que nos encanta que nos haga esta petición, un tema que creo, Albert, que ni tú ni yo conocíamos
1: y nos ha dejado maravillados. Una auténtica pasada esta composición, como has dicho, de Tim Folling, el compositor británico, del cual pudimos escuchar bastantes piezas. En el programa que en la temporada pasada dedicamos a los microordenadores, uh -huh. con la visita de Isaac Viana de Isaco. Un auténtico placer, aquellas composiciones, y recuperarlas con este temazo. Es, es, es una pasada
0: nos vino de lujo para abrir el programa para ponerlo como tema misterioso ya que ni nosotros mismos eh, lo conocíamos y, y la verdad un lujazo empezar así nuestro repaso eh, por Retro Barcelona no sería el único amante de ordenadores antiguos que nos pediría una canción de ellos vamos con la siguiente petición
3: Hola, eh, soy Alex M. Roca Community Manager de Ubisoft Barcelona y bueno, pues, llevo aquí como 10 años haciendo juegos, publicamos de 40, y nada, soy muy fan de podcast. Y quisiera pedir eh, una canción de Logical, que era un juego de puzzle, muy original muy aditivo, que yo lo juego en Amiga y me encantó.
1: Quiero recordar que la música era brutal.
0: Porque cuando nos encontramos a Alex, dijo: Vengo escuchando vuestro programa de puzzles y me he acordado de una canción. Y digo: Espera, espera, ya nos la pones en micrófono y nos la dices. Y es este Magnífico Logical, otro juego que no conocía. Y qué bueno, qué maravilla, cómo suena de cañero y de épico, incluso para ser un juego de puzzle.
1: de contexto, año 1991 Amiga, Logical y el tema es eh, la tercera pantalla para entendernos de este Logical, de este videojuego de puzzles compuesto por Rudolf Stenberg, eh, auténtico descubrimiento tanto para David como, como, como para mí y, sí, y señor, bueno. eh, Rodolf
0: Stenberg, eh, un compositor por lo que hemos averiguado alemán, que empezó componiendo en Comodore en el 84 y bueno, trabajó para diversas compañías, Core Design, Big Mac Brothers, LucasArts, Nintendo, Ocean, en el 96 se fue para Estados Unidos y sigue ahí en California trabajando. Eh, como director de audio en Factor 5, una, una pedazo de carrera, y la verdad es que, desde luego, eh, un compositor desconocido para mí hasta el momento. Y tendremos que investigar más al ver, porque si todo suena así de bien, fíjate que esto es un juego de puzzle y encajaría perfectamente en un, en un Thunder Force, ¿no? O, por en ejemplo, un super... en un Turrican, en un Turrican. En un Turrican. Estaría sí, sí, sí. perfecto
1: esta pieza. Eh, tendremos que investigarlo a Rudolf Stenberg porque nos ha encantado. Y bueno, parece que estemos siguiendo una progresión bastante lógica. Hemos empezado con Spectrum. Después estamos escuchando ahora mismo, como hemos comentado, una pieza para Amiga, y bueno, eh, lo siguiente es el otro gran ordenador que vendría a continuación para entendernos con muchas comillas, que es el PC, año 1994, pero antes escuchemos la petición.
2: Pues yo, yo soy Alex, eh, soy compañero de historias los videojuegos de Albert García, eh, de, también bueno, un pequeño canal de YouTube con mi compañero Ñaku, Yepcast. ¿Yep? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, jugones? Perdón por la, por la publicidad gratuita aquí, que nos hemos insertado <risas> así, vilmente. Y, a ver, yo soy muy fan de los Space Sims y que tiene una música bastante interesante, sobre todo la saga Wing Commander. así Hostias. que. Si me pides un género
1: musical, yo apunto por Space Sims. Ahí lo dejo. Ah. Yo también. Y además estrené mi primera tarjeta de sonido de mi vida con Wing <risa> bueno, Commander. ¿Iba a decir Wing Commander? Además, el 3. ¿Con Queen Commander? 3, 3, 3, 3. Orquesta, orquesta. Ah, eso, oh. eso. Con esa
2: intro, que salía la locomotora de un Blaster, sí. y que salía la locomotora… Sí. Dices, oh, madre mía. Sí,
1: cachondo. Sí. Pues ya está. Se han puesto… música. Space Sims, definitivo. Firmamos. Perfecto.
0: La introducción de este Wing Commander 3, una pieza que podría estar sacada de cualquier película de Star Wars o
1: de Star Trek. Exacto, la estética esta la tiene muchísimo de aquellas películas, esta, este color, este este... Este sonido tan sí, especial este, esta, tan esta lesf... sensación
0: tan, tan espacial ¿no? Sí. no hace falta, incluso si lo hubiéramos puesto sin, sin una introducción propia Ya diríamos, ostras, esto es de Una batalla espacial, ¿no? De... Absolutamente Sí, sí, incluso tiene un poquito
1: de, de De toque imperial, ¿no? Muchísimo Y como siempre, nunca me canso de decirlo la influencia en todos estos temas espaciales Gustav Holst, el compositor de principios del siglo XX, británico también, eh, y que fue el responsable de, del sonido de, de esa suite de los planetas y que siempre estamos comentando en replay porque realmente fue muy influyente en todos los temas de, ambientados en el espacio.
0: Una, una delicia de petición. De hecho, no había sonido nada de la saga Win Commander, una de las sagas eh, más, más míticas, un poco, ¿no? De, del mundo del PC. Eh, una composición de George Oldsey, eh, que trabajó en la música de Win Commander 3 y 4. Eh, ya estamos en época CD, ¿no?
1: Si no me equivoco. Y bueno, y claro, la calidad de audio ya es otra historia. Calidad de audio, pero no deja de ser aquí el MIDI a tope. Estas composiciones en MIDI que ahora ha querido el hombre este. Orquestar a través de un Kickstarter que le fue bien Pidió pues eh, financiación Ayuda a los fans para poder Sacar adelante el proyecto de reorquestar Las composiciones de Wing Commander 3 Y 4 y lo consiguió Así que en breve este MIDI A pesar de esos CDs que imagino David que debían ser Para todas las secuencias de de Bueno, secuencias de acción real que habían en este juego, que era famoso por ello, con Mark Hamill. Uh -huh. Recuerdo esa portada, sí, con Mark Hamill en la portada de, del videojuego. Un título que, bueno, Space Sim por excelencia, el juego de Chris Roberts, que actualmente está eh, metido también en un Kickstarter espectacular con Star Citizen, este videojuego que debe haber recaudado casi 100 millones de dólares, una auténtica locura. Lo que ha conseguido esta saga Pero bueno, por lo visto hay ganas de, de, de estos juegos espaciales Y esta petición ha sido bastante buena
0: No todo fueron peticiones de ordenadores, microordenadores Sino que, como no, también había mucha petición de consola Había mucha consola vieja, mucha recreativa en Retro Barcelona Muy buen ambiente Y, como no, muchas peticiones Hola, me llamo Ferran González Soy editor de Startem Magazine Books Y me gustaría oír... Growing
4: Wings, the Drakengar.
0: de petición que nos hacía Ferran González un juego que no había sonado en este replay todavía ...y que desde luego tiene una banda sonora impresionante... ...Drakengard, el, la especie de action RPG... ...aunque bastante más action... Eh, ...para PlayStation 2 del año 2003... Que, ...que bueno que inauguraría toda una serie de, de juegos... ...y con esa estética eh, europea, oscura... ...tan oscura como, como esta canción,
1: ¿no? ...que tiene ese puntito mal rollero Hablando de estética europea en la parte musical... A mí personalmente, y que se me entienda, eh, me recuerda un poco a algunas canciones de Bjork, a la instrumentación que hay de fondo, estos cambios de ritmo, esta, esta forma de cantar en algún momento de esta pieza hemos podido escuchar, cuando ha habido el parón, eh, la instrumentación esa como eh, que nos transmite esa especie de corrupción, uh -huh. ¿sabes? Sí, esa especie sí, 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 sí. De como... Eh, me, me recuerda, me recuerda esto Realmente es una pieza muy rica, muy interesante Que vale mucho a la pena Que
0: genera mucha inquietud,
1: ¿no? Exacto, exacto no, no,
0: te deja, no te deja tranquilo, no es una pieza que puedas ponerte de fondo e ignorar Sino que, bueno, se te mete Se mete dentro tuyo Y, y bueno, y te hace despertar Pues algún tipo de sentimiento, un poco de agobio Incluso un poco de desesperación eh, La verdad es que eh, Lo borda una grandísima Petición por Ferran González De una composición, esta, este Drakengar Playstation 2 eh, de Nobuyoshi Sano y Takayuki Aihara, sano, compositor japonés, muy conocido por sus aportaciones a la saga Ridge Racer y Tekken. Especialmente creo que los temas de Tekken 3 eh, se le conoce mucho por ellos porque era espectacular esa banda sonora. Uno de los creadores también, ojo, del Cork de S10, aquel eh, programa que lanzó Cork eh, para Nintendo DS, que con el que podías componer música, que iba a un Chaos Pad, que era, era genial. Y Aihara, bueno un compositor también con una larga carrera en el mundo de los juegos, coincidieron en Namco, trabajó en Galaxian Tank tracer 2, en los primeros Tekken, se unió a Rika, trabajó en la saga Street Fighter X, eh, bastante chunga, pero bueno, y finalmente se unió a Square Enix, donde trabajó en este Drakengard u otras obras como Children of Mana, ya veis, dos grandes, dos titanes un poco de la composición, unidos, unidos para crear este universo de Drakengard que, ojo, después daría daría, daría paso a Nier. Nier es como, como una especie de spin-off de, de esta saga Drakengard, de, conocida como Dragon Dragoon, en Japón Y, y bueno, que parece que pasa un poco desapercibida, ¿no? No es uno de esos grandes títulos, no es un Final Fantasy, ¿no? No es un Final Fantasy.
1: Pero desapercibida, y... pero musicalmente desde luego no, porque no paran de pedir eh, temas de Nier y bueno, siempre que salen, como ya escuchamos en el programa anterior, pues eh, siempre es un placer recuperar temas de este juego.
0: ¿Qué te parece, Albert? ¿Si ¿Sí vamos con la siguiente petición? ¡Vamos!
1: Ya que estamos en Retro Barcelona,
0: un tema un poco retro, de la que para mí fue la consola más a o sea, que más influencia me dio y que más horas le dediqué, que es la Game Boy. Entonces quiero que pongáis el tema principal de Shadow Warrior, que era la versión esta de juegos de ninja, reversionada a otras plataformas, con la versión de Game Boy.
1: Sin duda uno de los principios de videojuego más espectaculares para Game Boy. Esta intro de Ninja Gaiden Shadow que nos pedía... Fukui, y que por cierto en, el, en, en la grabación que hicimos en Retro Barcelona se refería al tema principal pero luego con él hablando a, a, dejamos claro que era la intro era la intro que quería escuchar, y es esta intro la que acabamos de, de escuchar de Ninja Gaiden que
0: ya sonó en nuestro en el dosier, en el dossier de Game Boy y no me extraña que haya hecho, haya hecho referencia a, a esta pieza desde luego si tenía el juego, es una de esas es una de esas intros que nunca pasabas, ¿verdad? que siempre dejabas, dejabas sonar porque querías, bueno, ver la, la secuencia dentro y, y como no, con, con, el, con esta fantástica música, una de esas piezas que, que da gusto escuchar porque, porque tiene principio, tiene un desarrollo, tiene un fin, está acompañando a una escena, no tiene que hacer loop, te, en la que los bueno, los compositores igual se pueden recrear un poquito más en, en, en poner el dramatismo que va creciendo, creciendo, creciendo ¿no? y al final eh, explotan el desenlace eh, de, esa, de, esa pequeña, de esa pequeña escena. Recordemos que es una composición de Hiroyuki Iwatsuki, eh, que se encargó de música de juegos como eh, Pokémon Rocky, Ninja Warriors para Super Nintendo, trabajó bastante en Natsume, y ojo, también compuso la banda sonora de varios de los Power Rangers. Y con Fukui también nos encontramos a una de sus frecuentes compañeras de vídeos, que también, de vídeos de YouTube, que también nos pidió un tema.
3: Me llamo Gina a todos y bueno, me encanta el programa, que lo sepáis. Eso antes que nada. Y ya sé que ha sonado, pero no ha sonado la original. Yo soy una niña de los 90, así que me crié con la guerra de Mario y Sonic y me gustaría que pusierais la canción de Green Hill Zone del primer Sonic porque para mí eso es una
1: canción de infancia.
0: con la guerra de Mario y Sonic, pero no nos ha dicho por cuál se decantaba. Aquí no se ha mojado, no se ha mojado Gina. Simplemente nos ha puesto ahí la pregunta sobre la mesa. No vamos a entrar al tramo nosotros. Simplemente vamos a
1: comentar, bueno, la maravilla que es Green Hill Zone eh. y el agradecimiento que le enviamos por eh, seleccionar esta pieza que todavía no había sonado en su versión original de Mega Drive en Replay.
0: Es una de esas, es, es uno de esos recursos, ¿no? eh, Que veremos que a lo largo del programa nos, 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 piden muchos, muchos. Podríamos decir que este programa de Retro Barcelona es un programa de greatest hits, ¿no? De grandes éxitos eh, porque todo lo que nos piden son, bueno, pues esas melodías, la, la primera que te viene a la cabeza, ¿no? Cuando ponemos la grabadora delante de alguien así un poquito por sorpresa que no se lo ha podido eh, pensar dos veces pues, ¿a, ¿a qué temas vas? Bueno, pues a esos que has escuchado una y otra y otra vez a esos que son de manual, aquellos que nos van a acompañar toda la vida y Green Hill Zone es uno de ellos es la magnífica presentación de, de Sonic, el nuevo héroe que llegaba para plantarle cara a Mario en la flamante Mega que es 16 bits, año 91.
1: Masato Nakamura, el re principal responsable de la banda sonora, del, del título que yo siempre considero que la primera pantalla de Sonic, este Green Hill Zone, el primer nivel, el 1.1, para mí personalmente es el nivel más bueno, el mejor nivel, el mejor primer nivel para entendernos, que yo considero que ha tenido nunca un videojuego. Es color, es rapidez, es algo distinto... La música es increíble. Eh, aquel, momen, aquel momento de Sonic es una pasada. Y tristemente, eh, también se podría decir que si este es el mejor nivel de Sonic, también todo lo que vendría después es un lento y progresivo eh, descenso hacia... Bueno, hacia... <risa> digamos,
0: digamos que es algo discutible. <risa> tenemos Sonic 2, tenemos sí, Sonic sí, claro, CD, claro. tenemos Sonic 3. Algunos eh, dirían, ostras, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Eh, pero sin lugar a dudas no hay debate en que esta es una de... Bueno, pues uno de los mejores juegos de los 90, uno de los mejores plataformas de los 90, una de las mejores bandas sonoras eh, que pudimos escuchar en Mega Drive, eh, esta composición de Masato Nakamura, que también se encargó del segundo Sonic, que no volvió para el tercero, y, y que bueno, que ha sido un placer escuchar aquí... Siempre, siempre. ...en replay. Eh, y bueno, con esto damos paso ya a la siguiente petición.
2: Hola, buenas, soy Héctor, bueno, catatao de la Asociación Arcade, y nada, me gustaría como petición eh, Kitty Karus de Game Boy, eh, bueno el, el primer, las primeras pantallas que, bueno, que todavía la escucho y se me ponen los pelos de punta.
1: En, en los juegos más pequeñitos Encuentras estas perlas ¡Qué maravilla! Kid Icarus de Game Boy El mismo año en el cual salió Sonic de También en el 91 Hip Tanaka, el gran Hirokazu, Hip Tanaka, eh, firmaba esta composición fantástica de este juego, a veces un poco olvidado, pero con una con un tema fantástico como este.
0: Bueno, olvidar a qué quedaría la saga después de este juego, ¿no? La secuela a Kitecaros, al original, al de al de Nes Kitakaros of Myths and Monsters. Me hace gracia que Héctor, de la Asociación Arcade, no nos pida una composición de recreativas. Pero, pero bien, ahí estaba la nostalgia en eh, una composición... Eh, que bueno, que, que, que parte de, de una base alegre Que luego en estas notas que estamos escuchando ahora mismo eh, Pone un poquito de misterio Y después bueno pues sigue con el típico eh, tono de aventura con un poco con un galope detrás y, y que bueno, que suena de esta manera eh, tan fantástica Gitanaka, como has dicho Ya nos metemos eh, de lleno en el, en, el, en el área chiptunera Más chiptunera de las canciones que nos iban a pedir Como la que escuchamos a continuación soy Zach Viana de Gay o Game Over, o El Extra, si lo retro, como queréis verlo. Petición, no lo he pensado, pero mira, el tema principal de Cave Story, que es muy chulo. Este, este diálogo entre dos voces que, que marca esta canción, que lo escuchamos en un lado, lo escuchamos en otro, como si fueran eh, pues dos voces divertidas, eh, teniendo una conversación, lanzándose cosas, uno, uno contestando al otro. Sí, sí, Qué sí, composición sí. más fantástica, eh, el main theme, la, la composición principal de Cave Story, la obra mitiquísima ya de, de 2004 de Daisuke Amaya, más conocido como Pixel, que ya sonó que ya sonó en replay que nos lo pidió eh, nada más y nada menos que Rami Ismail en el último programa de la, de la primera temporada y que es un lujazo poder volver a escuchar
1: exacto el máximo responsable de Blumber el estudio indie este que está tan de moda con juegos como Nuclear Throne ya nos pidió este tema y aquí pues eh, Isaac, Isaac nuestro buen amigo Isaac que siempre nos ha gustado uh, poder escuchar en replay, también le, le, ha, le ha gustado mucho esta composición, que recordar que Daisuke Amaya no tan solo fue el músico, sino que fue el creador total de este videojuego, lo hizo todo, hombre orquesta
0: un one man game eh, que, bueno, el que se acordaba Isaac eh, el único invitado que creo que ha repetido aquí en replay y tiene intención de volver esta temporada, desde luego será un placer recibirlo aquí, la verdad es que eh, nos ayudó muchísimo y desde aquí volverle a enviar un agradecimiento en si estuvisteis en Retro Barcelona, visteis algunos flyers de replay volando por ahí, algunos algunos nos ayudó a distribuirlos y sabe que tuvo un stand y que estaba como no difundiendo eh, su canal Game Exploitation eh, que está a tope, a tope. Soy especialmente fan del Club de los Cinco, una, una sección que tiene, y de... Va de retro. De, de, va de retro, como no, como grandes amantes de los retro. Retro en Retro Barcelona, eh, consolas, videojuegos, una sección de recreativas, eh, impulsada por Arcade, la asociación de recreativas con muchos con muchas recreativas del, del modelo eh, foundless hechas aquí en barcelona donde grabamos este podcast eh, una de las cuales tengo en casa y me encanta eh, y bueno y mucho pues eso mucho ambiente mucho gusto por lo retro y, y bueno muchas caras conocidas atención como la que nos encontraríamos un poquito más tarde hola soy jordi señas director general del instituto catalán de empresas culturales de la Generalitat de Cataluña y creo que una buena canción para el programa podría ser el, la canción inicial, o de hecho cualquiera, de Streets of Rage 1. Streets of Rage 1, o sea que elijan, cualquiera me parece bien.
1: dejarlo sonar porque es un auténtico clásico Fighting in the Street The Streets of Rage Yuzo Koshiro, gran petición de Jordi Sellas eh, quien además de presentarse pues, en su actual cargo, también durante mucho tiempo estuvo vinculado con el mundo de la radio en el programa Generación Digital en Cataluña Radio y anteriormente en Gamebobber en una catalana y una de las personas con las cuales, a las cuales yo agradezco personalmente de que pude entrar en el mundo de la radio y participar en aquel programa donde hablábamos de videojuegos y actualmente sigue haciéndose que es Generación Digital con Albert Murillo y el resto del equipo y yo también participo, no hay que esconderse y, y que bueno, siguen allí hablando de videojuegos, eh, pioneros también en Cataluña en lo que es eh, radio de videojuegos Y aquí Jordi ha demostrado que es, eh, como siempre, no, nunca se ha escondido, un seguero de cuidado Siempre fue gran fan de Mega Drive y la petición, había ganas de escuchar ese tema que todavía no había sonado en replay No,
0: diría que no, diría que escuchamos la intro y, y bueno, todavía no habíamos puesto esta pieza esencial en el mundo de la música de los videojuegos una composición de Yuzo Koshiro del que hemos hablado en numerosas ocasiones que componía todas estas canciones con uno de los ordenadores japoneses, un un X68000 o un PC88 seguramente y, y con el software que él mismo se escribía un auténtico maestro eh, y pionero que, que bueno que se influenciaba mucho en, en todas las canciones eh, que él decía es muy gracioso porque él decía que las escuchaba en la discoteca no eh, todo el tema de, de, de música que venía eh, de Europa bastante y, y, bueno, y que luego él intentaba más o menos seguir este, este tipo de ritmos ahí en sus composiciones y, y que bien le
1: quedaban. Y que para nosotros la generación que lo jugó en su momento en Mega Drive Supuso como el contacto con un estilo de música Al que quizás algunos de nosotros Todavía no había accedido A esos ambientes y era como un primer... Eh, contacto con estos es, estos ritmos no más, más nocturnos para entendernos desde luego y, y bueno y que
0: también le quedaban a, a Street of Rage no recordemos que esto es un juego es un yo contra el barrio sí. de, de los que tanto escuchamos hace dos programas y, y, y bueno y qué manera de, de bueno pues de, 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 de hacernos hervir
1: la sangre y David hablando de la, de la música que es nuestro programa en replay diría me atrevería a decir pongo la mano en el juego, es mi opinión aquí eh, que en Streets of Rage, en esta trilogía fantástica, eh, la música está por encima del resto del juego. Yo aquí me mojo y creo que la música en este caso es de Hombre, en el, muy
0: buena. En el primero te daría la razón, en el segundo la verdad es que es un de map em que debía ya muchísimo de, de Final Fight y, y, que, y que como experiencia de de em en, en consola doméstica, era sí, un sí, juego sí. que no estaba diseñado para tragarse las monedas, eh, como la gran mayoría de BitMaps em y, y eso se nota muchísimo en el desarrollo de las partidas. Yo creo que Street of Rage 2 es un juego bastante redondo en el que la música vuelve, vuelve a, a destacar, que nos estamos guardando esos temas que ya sonarán, no os preocupéis. Go straight. Go straight, <risa> eh, pero que bueno que nos reservamos. Recordad también que la banda sonora de Streets of Rage eh, se publicó en vinilo hace relativamente poco por Data Discs y, por tanto, si sois amantes eh, tanto del vinilo como de como de este juego en particular, como del coleccionismo, como lo eran muchos de los visitantes de Retro Barcelona, pues que sepáis que podéis eh, recuperarla en este formato tan, tan, tan original. Eh, mucho Sega, mucho Mega Drive, pero como no, también llegarían las peticiones de su gran rival, Super Nintendo.
2: Soy Jordi Tudela, escribo en, bueno, en Akihabara y en otros lares. Y hay una canción, hay un tema que junta dos pasiones mías, el, el RP japonés, la música clásica, que es eh, la ópera de Final Fantasy VI.
1: ¿Qué versión, la del juego o la de aquel CD que sacaron con la ópera que ella cantada. ¿Cuál prefieres?
2: Hay una versión que me gusta mucho, que es la que han hecho la gente de Distant Worlds, pero bueno, en general, cualquier sirve. El tema, tanto en su versión más chiptunera como en la versión orquestada, es brutal.
1: Otro gran clásico de Final Fantasy En este caso Final Fantasy VI, Que todavía no había sonado en replay Un tema muy conocido Y muy respetado durante muchos años Que es esta aria que sonaba En este juego de Super Nintendo Que en la Super no tenía estas voces tan Fantásticas del concierto Distant Worlds, pero que en Después del juego, bueno con los CDs que han salido, diferentes versiones, a diferentes músicos, diferentes arreglistas, cantantes y, y gente del mundo de la música ha hecho sus versiones. En este caso, a petición del propio Jordi Tudela, la versión de Distant Walls. estos uh, conciertos internacionales, que empezaron hace ya un tiempo, en 2007 Y que se alargaron durante varios años En varias ciudades de todo el mundo y que, y que bueno demuestran la gran cantidad de seguidores Que tiene Final Fantasy cuando se trata de, de su música
0: Desde luego ya veremos Que no es el único Final Fantasy Que nos pidieron Y de hecho, Albert No es la única canción De Final Fantasy VI eh, Que vamos a escuchar Porque la siguiente persona que nos encontramos También nos pidió una pieza de este juego. Hola, soy Marcos García,
2: mis temas musicales favoritos de videojuegos son el tema de Terra de Final Fantasy VI, me parece la composición más espectacular que he escuchado en mi vida. De hecho, al escucharla me empecé a meter con los, con los RPGs porque dije, bueno, si el juego comienza con esta melodía, lo que viene después tiene que ser una auténtica maravilla.
0: Cómo no había sonado este, esta pieza todavía, si te tengo que decir la verdad, Albert. Fue una de las que sopesé para el Versus, para el primer oh, programa. Eh, pero, pero No puse pensé... Pensé... estas
1: cartas, David. Porque... No,
0: no, no, porque la verdad es que pensé, es que, es que esta canción tiene que salir en un momento u otro. Eh, Marcos tiene toda la razón, es, es una de esas piezas que te deja helado... Eh, bien por el juego de palabras, porque todos recordamos el inicio, eh, con Ey. aquellos mechas andando andando por la nieve. Por una nieve en eh, modo 7. Modo 7, una, una, una auténtica delicia visual eh, para entonces, como no... Y, y bueno, que no podía faltar eh, Marcos García, The Elf el reactor que todos hemos leído eh, de jóvenes que dio una charla divertidísima eh, con Ye Old Nemesis, con Bruno Sola, que escucharemos a continuación también y, y bueno, y que no podía faltar este tema eh, de dos temas de Final Fantasy VI seguidos, eh, uno una remezcla orquestada este en su versión original, nada que envidiar el uno del otro, ni el otro del uno porque desde luego, eh, tal cual Sonaba de Super Nintendo, es una auténtica maravilla. Otra composición, eh, como no, no hacía casi ni falta comentarlo, especialmente para los que seguís el programa de
1: Nobuo Uematsu. Exacto, el mítico compositor de los primeros Final Fantasy hasta el décimo, si no recuerdo mal. Y que, y que bueno, siempre nos acompaña en replay con sus grandes, grandes, grandes composiciones. Marcos, ¿tenía otra petición? Uh, le preguntamos dos, siendo ellos tan veteranos del mundo del periodismo, seguro que sería especial para todos vosotros escuchar cuáles eran sus gustos, así que escuchemos la otra que nos pidió Marcos García. Y
2: el otro tema favorito, pues eh, me decanto por la, la intro de Wild Arms, que creo que es otra, otra composición que va a quedar para siempre en mi memoria por esos tonos que tiene como de western así ligero que le dan una, una personalidad increíble.
0: Que ya sonó, ya sonó en el segundo programa, en, la, en el segundo programa de replay, aquel es que dedicamos a las introducciones, uno de mis primeros RPGs de PlayStation y otro de esas canciones de manual, como hemos dicho antes, un auténtico Greatest Hits de programa el que estamos revisando. Gran gusto, el de The Elf eh, con este con este wild, Into the Wilderness, eh, la, la intro de este Wild Arms, el RPG del 96 que tan mal ha envejecido hoy, especialmente por los combates en 3D, si bien el Overworld más o menos se, se aguanta eh, los combates en 3D ahí con, con figuritas SD aquella combinación eh, que en el momento nos pareció tan novedosa y que hoy envejeció envejecido tan mal eh, un juego indiablamente difícil así como lo recuerdo yo, pero con esta magnífica banda sonora muy espagueti Western, es gracioso porque Final Fantasy VI eh, también tiene un tema eh, basado un poco en, en estos Spaghetti Western lo escuchamos en el programa de remixes aquel remix de, de Overclock Remix y, y bueno, y hoy escuchamos este, este Wild Arms, recordamos una, una banda sonora firmada en su, en su totalidad por mi chico. Naruke, una compositora bastante prolífica, ¿no? que si bien trabajó, eh, su trabajo más reconocido es en esta saga de Wild Arms eh, también había pasado en sistemas como Mega Drive o Super Nintendo, eh, Super Nintendo perdón. y ojo que sigue en activo en la actualidad un auténtico eh, lujazo una auténtica excusa para reescuchar este, este pedazo de
1: opening en replay se agradece a esos juegos que tienen un buen principio como este Wild Arms y mira, aunque quizá no te pongas a jugar con él como has dicho tú, porque ha envejecido en algunos aspectos estás ahí con la Play le das a encender a la consola para ver un poco, para recordar esa intro tan magnífica. Desde luego
0: además un juego que yo recuerdo haberlo comprado importado de Estados Unidos, pero con el tiempo llegó a salir en PAL eh, no recuerdo si está traducido al castellano pero bueno, con la buena labor que estaba haciendo Sony entonces, que nos empezó a mal acostumbrar eh, a todas las traducciones de, de RPGs, eh, fue un poquito eh, el, la, la novedad ¿no? de todos los juegos traducidos al castellano eh, pues diría que también, que también salió eh, en el castellano eh, como comentábamos Delf eh, Elf y, y su compañero Bruno Sol eh, dieron una charla divertidísima sobre sobre revistas antiguas extranjeras eh, que las importaban ellos, explicando todas las penurias de, 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 bueno, de los costes de importación que tenían especialmente con las japonesas que se arruinaban eh, todas las anécdotas de cómo obtenían información en un mundo sin internet pues las revistas extranjeras eran como eran oro ¿no? todo todo venía ahí, de, de ahí todo
1: podías, de aquellas pantallitas tan pequeñas que, 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 que a lo mejor lo que ponían los textos, porque comentaban revistas en alemán, en japonés, que a lo mejor si no sabías estos idiomas, era como bueno eh... yo creo que los, los que hemos vivido esa época lo sí, recordaremos sí, también sí, sí. ¿no? de
0: cuando alguien de tu familia o alguien viajaba decía comprame una revista de videojuegos ¿no? y todo, todo fuera de España era más avanzado de, de lo que era aquí ¿no? y en todo tenían, tenían algunas, algunas novedades o algunas cosas que todavía no nos no habían llegado. Si te parece al ver, vamos a escuchar las peticiones que nos hizo Bruno Solf, acá Nemesis.
2: Hola, soy Bruno Sol y mi tema favorito, bueno, uno es My son Shower, de, de Urdán, que hasta el día de mi muerte seguirá siendo la canción favorita de, que he oído en mi vida, porque bueno, cierras los ojos y te... Te lleva una época de pues, los 80 mucho más feliz y uno a los recreativos, olor a tabaco, a sobaco, a, a señor mayor en la recreativa de fondo. Y además es súper fiestera y te animas hasta el día más jodido.
1: Maravilla arcade, este Outrun Magical Sound Shower de Hiroshi Kawaguchi, uno de los temas de Outrun que todavía tampoco habían sonado en replay. Y que nos encanta poder escuchar, qué maravilla, que qué es qué Luego creo
0: que, que sonó Passing Breeze, eh, en el inicio de esta temporada, lo escogiste tú. Sí. Eh, y bueno, ya, ya solo nos queda uno ¿no? de los sí, temas. Sí, sí, aparte sí. de ese ending maravilloso, eh, jo, lo que dice él, no eh, que te lleva totalmente a los recreativos. Eh. Yo recuerdo mucho haberlo jugado en, en máquina vertical, no en aquellas máquinas convertidas con un volante y un pedal. También vimos una de esas en Retro Barcelona, eh, pero también estaba en full size, también recuerdo en un sitio que lo tenían con la máquina que se movía entera sí, aquella sí, sí. preciosa de color rojo una auténtica maravilla de juego con una auténtica maravilla de banda sonora es lo que dice él, cierras los ojos, te pones las gafas de sol y estás en la playa totalmente en aquel Ferrari corriendo a, a, bueno, a todo trapo y, y, y bueno. te
1: anima a cualquier mala tarde sin duda es una de esas composiciones eh, fantásticas de Kawaguchi Este auténtico genio de SEGA En los 80 para los arcades De SEGA, Space Harrier After Warner, Hangon, out 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 Run, de, Bueno, ¿qué, qué, ¿qué decir
0: de este hombre? No, lo hemos escuchado en innumerables ocasiones, así que si sois seguidores del programa ya tendréis bien controlado eh, bueno, toda, toda su obra y, y bueno, y todos los temas que hemos puesto. Bruno Sol, que tampoco nunca ha ocultado lo seguero que era. De hecho, trabajó en una revista dedicada completamente a, a esta marca. Y es que desde luego Sega nos dejó temazos a lo largo de su historia como el que pide a continuación y la otra es
2: una que, que hace poco o sea, me encanta, siempre me ha encantado pero he vuelto a escuchar de manera obsesiva que es la canción, no me acuerdo el título que es la canción de la intro del Sonic CD japonés y europeo vale. que no el americano, que es el Sonic Boom que odio la música del americano que todo el mundo me dice, no, está muy bien y tal no, no, la del Japo, la del Japo. que no la pueden volver porque perdió los derechos de, la, de las voces y ahora cuando lo vuelven a poner es solo la melodía pero digo la original, la de Mercedes, la que tiene canción, que me parece que vamos te, te dan ganas de, de romper un autobús a cabezazos. Tío, ¿no?
1: <risa> <risa> ¡Fantástico!
0: de orejas que nos pegaba Bruno Sol por haber puesto en el programa anterior el opening el opening de, de la versión americana, recordamos las dos versiones de las dos bandas sonoras eh, que había, ya lo dijimos en el programa anterior, de hecho que la banda sonora original la japonesa y por suerte la europea era bastante más, más, más interesante, por decirlo de alguna manera si bien nos gustaba, no nos gustaba también la, la intro de la, de la versión americana, de la modificada, esta, esta versión es completamente diferente y tiene una curiosidad, es muy graciosa, esta, esta canción aparecía originalmente en el Sonic 2 de Master System y Game Gear. Eh, era la composición diría del segundo tercer mundo... El, no sé si el segundo era el de la La Delta, pues el tercero eh, Green Hills creo, creo que era, o sea, digamos era la composición que, que correspondía a Green Hills de, de este Sonic 2 de 8 bits que recordemos que no, nada tenía que ver con el de con el de Mega Drive y aquí vemos que es una versión eh, cantada cantada de esa melodía, evidentemente totalmente arreglada, pero el coro si vais a escuchar la versión de Master System es exactamente el mismo, una composición de Masafumi Ogata que, que bueno, pues recuperó para, para esta intro, recordemos que que después de Sonic 1 el, el, el equipo digamos de, de Sonic se, como se dividió ¿no? los americanos se quedaron con Sonic 2 los japoneses tiraron por Sonic CD y si bien Albert decías tú antes igual Sonic 1 el mejor ostras yo no sabría qué decirte Sonic CD
1: Sonic es CD. una
0: de esas maravillas y que... Sonic 2 también eh sí sí Sonic 2 eh, también también pero bueno Sonic 1 es como que Sonic CD perdón te, mantiene como más similaridades con, con el con el primer Sonic especialmente a nivel estético a nivel de fórmula y, y bueno, bueno, para gustos colores, ¿no? Yo realmente le, le guardo un cariño muy especial esta intro animada eh, con la que, con la que yo, yo crecí también, porque esta es la que la que, la que la que yo vi en aquel Sonic Pal que todavía conservo. Y, y bueno, también la verdad es que es, eh, es muy buen rollera. Me encantan los temas que, que ha escogido Bruno, porque ambos dos, eh, lo que dices tú te alegra una tarde, pues este también, ¿no? Te lo pones a salir de trabajar y bueno, todo, todo es un poquito, un poquito mejor. Ojo, tan buen rollera como la petición que nos hacía Jordi de Game Museum.
2: Hola, yo soy Mursius
0: de Game Museum y estoy aquí en Retro Barcelona. Que me he encontrado a Albert y a David. Y estamos aquí con un stand de juego, de con consolas, Super Nintendo, bueno, de todo. Y nada, me han preguntado por mi canción favorita y yo voy a decir del juego de Battle, Battle Block Theater, la de Buckle Your Pens. Que es una canción bastante loca,
3: Buckle, buckle your pants Pull up your socks and dance bug, 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 your Buckle, bugle, 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 bugle your Buckle your pants Buckle, buckle, <laughs> buckle, buckle Buckle your pants Buckle your pants <laughs> Buckle, buckle your pants Hey, I said dance Buckle, buck, buck, Buckle your pants. Buckle, 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 your pants. ladies, buckle your pants. Gentlemen, buckle your pants. Boys and girls of all ages, buckle your pants, or they might fall down. Hey, you, buckle your pants. Yes, you, buckle your pants. Everybody, buckle your pants. But if you don't want to, no. We did
0: auténtica locura Made in Behemoth ¿no? las, de las que nos tienen acostumbrados este abróchate los pantalones no, eh, tan, tan simple tan tonto pero que, pero que musicalmente realmente eh, la verdad es que es bastante rico no, empieza así con, el, con este con este tono así bromista y luego tiene como, como un puente que es a lo Ramstein total con esas voces, voces sí, sí. tan graves y, y bueno este, este ending de, de, de este Block Theater para 360 y más plataformas que ha salido de 2013 eh,
1: que, bueno, que, que nos deja un poquito de piedra, ¿no? Está muy bien, porque además de, de ser un juego bastante actual y contrasta con Retro Barcelona, también nos encanta, como sabéis, poner temas de, de juegos más actuales. Siempre lo hacemos y, y nos encanta tener este contrapunto. Composición, por cierto, en la que canta Will Stamper, es el narrador del juego, que me encanta cómo interpreta esta, esta letra, en una letra bastante curiosa, porque fue creada a partir de las aportaciones de, bueno, de la comunidad de fans de, del juego, Newgrounds, y que dieron lugar a esta auténtica locura que decía Jordi Murcius en el, en el corte que grabamos en Reto Barcelona, ¿no? Una locura total. Battle Block Theater, uno de los juegos creados por The Behemoth, como ha dicho David, creadores para que os hagáis una idea del fantástico em up Castle Crashers y también de Alien Omnit.
0: Sí, estos, estos juegos así con estética más flashera, porque de hecho vienen de ahí, de Newgrounds, de este portal tan conocidísimo por todos, eh, del que han salido los juegos más locos, las animaciones más divertidas y las canciones eh, más graciosas como, como este Buckle Your Punch. Eh, ya que estamos, si te parece alberta así en, en un poco en cosas más, más modernas, más actuales y con canciones tan animadas, ¿qué te parece si escuchamos la petición que nos hizo eh, Ramón Nafria, NAE?
1: Eh, hola, soy Nae de Acrado Monsters
0: y me gustaría pediros Snowflakes, la versión de Persona Dancing All Night. que nos pidieron sin duda porque se trata de un título de este año de 2015 este Persona 4 Dancing All Night que básicamente recoge muchos temas de, de otros juegos eh, de, de, de esta saga Shin Megami Tensei Persona eh, creo que este en particular si no me equivoco, si me equivoco Ramón me va a dar me va a dar porque es un gran fan de esta saga y lleva diciéndome hace tiempo, tienes que poner algún tema de de. de persona, si no me equivoco, es del, del último, del último título de momento de la saga, al menos en la, en la saga principal, si no contamos los, los spin-offs, como este Dancing All Night o como el Persona 4 Arena. Eh, y bueno, y, pero todos remezclados, digamos, para que. Bueno, pues para que sean más bailongos. Y si no habéis jugado, que sepáis que es de estos típicos juegos de ritmo. Eh, creo que utiliza en este caso la pantalla táctil de PS Vita. Si bien pues usar también los botones, pero digamos que está basado en aquella recreativa que alguna vez hemos comentado, eh, que se puso tan de moda en Japón en los, en los recientes años, en que tienes una especie de círculo y tres, eh, una pantalla táctil en medio y tres botones a los lados y bueno, tienes que ir moviendo los brazos para arriba y para abajo eh, y bueno, utiliza un poquito esta misma fórmula eh, como juego musical los remixes, todos a manos de Ryota Koda
4: Keeps me going through the night.
2: Hola, soy OutConsumer y me gustaría escuchar de nuevo la música de Shadows of the Colossus, alguno de los temas del coloso que sea, porque realmente pone la piel de gallina.
1: que explicar una cosa que es muy freaky, pero es 100% verdad. Cuéntame. Eh, porque ahora, escuchando este grandioso tema de Shadow of the Colossus, que nos pedía Rock, old consumer, eh, me he acordado de, de esta anécdota. Yo me pasé el Shadow of the Colossus en PlayStation 2 todo el rato de pie. No podía jugar sentado. Eh, te lo juro, me parecía un juego que me producía una sensación de, de querer como estar a la altura del protagonista, de ese chico que, se, que, que escalaba los grandes colosos. Me parecía tal su esfuerzo del protagonista. Que, que te lo juro, parece una fricada absoluta. Y seguro que lo es, lo es. Pero lo es, lo, lo es. Lo es, oler, lo, no lo, pasa lo nada. es. Lo es. Y no tenía, pasa nada. Tenía una silla ya y <risas> lo jugaba totalmente de pie. Y en todo, todo el rato, todo el rato. Me parecía que era como una forma de. de de comunicarme con el protagonista. Fíjate yo qué cosas que tengo.
0: <risa> yo, soy, yo soy más de sofá, te lo tengo, te lo tengo que reconocer. No, yo, yo, yo también, pero, pero en este juego no podía. Sí, no pero podía. pero en, este, en, en este momento, precisamente, con este tema de, de, de background, recordemos que Shadow of the Colossus tiene, tiene un, una gran, gran parte de la banda sonora es más ambiental, más progresiva, pero esta es seguramente la pieza más heroica que tiene el juego, ¿verdad? Más, más melódica, incluso más... Eh, bueno, pues más que te empuja a tirar adelante, más de es una pasada. De, de
1: celebración incluso de la grandeza de, de nuestro héroe. Puntúa perfectamente esos momentos tan épicos de este juego. Ko Tani, el responsable de esta banda sonora, un trabajo espléndido, como tú decías. Además es muy curioso porque los temas de los colosos se estructuran en una serie de actos. Uh -huh. Cuando tú te acercas hacia el coloso suena una cosa, cuando estás a punto de lo suena otro, cuando empieza el combate, para así entendernos eh, suena otra melodía cuando ya estás encima, otra y cuando ya has vencido al coloso, finalmente aparece un último tema y crea esta sensación de progresión espectacular, a mí es una quizá de las bandas sonoras más épicas que, que, que yo recuerdo, vaya
0: todo un despliegue eh, más cinematográfico que otra cosa obra de Kotani que de hecho ha trabajado principalmente eh, como compositor eh, de animes eh, de series de animación y de, y de películas, no nos extraña que utilizará esta fórmula tan narrativa una gran petición de Dot Consumer, eh, Rock eh, que, que bueno, que nos encanta volver a escuchar este juego eh, que había salido un par de veces eh, creo que con algunos de, de nuestros invitados de hecho nos si, si me equivocaré diciendo que fue con... Eh... No te
1: olvides amigo mío que yo la puse también en el Versus. Tú también en el
0: Versus, es verdad, y también sonó creo que con, con nuestro primer invitado. Con eh... Rafa Jiménez. Con Rafa Jiménez y no sé si con Damián Sánchez también. Eh, desde luego una banda sonora muy celebrada y que seguro que no es la última vez que vamos a escuchar. Tampoco es la última vez que vamos a escuchar y que hemos escuchado la que nos piden a continuación.
2: Hola, yo soy Raúl de Tolkien About Media y mi petición para vosotros sería dedicarle un poquito, unos minutitos, a la banda sonora de Nier. No sé si lo habéis hecho todavía, creo que no, de los podcasts que habéis escuchado, no. reconozco que tengo podcast pendientes también, ¿eh? Y ya está. ¡Oh!
1: convirtiendo en una costumbre esto de escuchar temas de este videojuego, Nier. Eh, últimamente lo están pidiendo muchos los, uh, los oyentes del programa y también en este caso pues Raúl García de Talking About Media, que también estaba interesado en escuchar unos temas. Y nosotros encantados porque siempre son tan diferentes los unos de los otros y tan originales, como este caso de Incomplete Stone, que, que merece la pena siempre escucharlas.
0: Desde luego, justo lo escuchamos eh, el programa anterior, como no. Si sí, teníamos que hablar de, de melodías cantadas, de canciones, este Nier no podía faltar porque tiene muchísimas en su banda sonora. La mayoría. Que, la, exacto, la, la, la gran parte de, de, de la banda sonora son eso, son canciones. En esta escuchamos un, un ritmo como eh, mucho más tribal, no una percusión más rápida, más, más aguda, como que sería unos bongos, unos xilófonos, eh, instrumentos así de madera y, y con un tono igual. Eh, pues, menos europeo que lo que estamos acostumbrados a escuchar
1: de esta banda sonora y pues mucho más tribal. Mucho más tribal. Quizá recuerdes, David, a ti que también te gusta el, el anime y el manga. La película de Akira. Sí. Ah, aquella composición tan tenebrosa. Incluso con con, los, uh, con aquel mundo futurista de Neo Tokio sí, sí, y, sí, y sí, aquella sí. música de percusión. De... La base se parece un montón cuando
0: salen con las motos al principio. Tienes toda la razón al ver sí, 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 sí. Gran símil, eh, gran comparación, eh, gran banda sonora esta de Nier. Que como la de Soft de Colossus seguro que no es la última vez que vamos a escuchar en replay.
1: Buenas, estamos aquí en Retro Barcelona y aprovechando que he cogido por el cuello casi a Albert García, eh, me gustaría pedir, primero de todo, soy Dani Rabinat, alias Salore, de, del grupo de Retro Scroll, y me gustaría pedir la intro de Wonderful 101. Venga, saludos y pasamos por Retro Barcelona que está muy chulo la cosa.
3: Good night.
0: gran petición de Dani Rabinat, esta vez lo digo bien porque pobre, siempre le decía a Dani Rabat, le, le, le cambiaba el nombre y, y se nos quejaba con todo con, toda la, con todo el motivo del mundo. Eh, una gran petición de Wonderful 101, uno de estos juegos de esta generación eh, para Wii U 2013 que tan desapercibidos han pasado tan injustamente porque es un juego súper original, Platinum Games, eh, un juego de Hideki Kamiya que de hecho es el que pone letra a esta canción no os lo perdáis al menos en su versión japonesa estamos escuchando eh, Dani no nos dijo bien bien cuál era de las dos que, eh, que querías si la japonesa o la traducción al inglés hemos puesto la, la inglesa supongo que es la que la que jugó ya que Wii U desgraciadamente no es region free eh, y que bueno y que nos habla de este bueno de este grupo de superhéroes de, de esta manera tan divertida y, y bueno que también si escuchamos la, la versión japonesa nos recordará mucho a, eh, tiene tiene mucho el tono de, de anime antiguo ¿no? totalmente
1: eso a mí me, por ejemplo, recuerda a un, a un juego de Goemon cuando sí. se presentaban los, los mechas, aquellos gigantescos, ¿no? Bueno, hablando de Goemon, evidentemente Goemon mencionaba Mazinger Z, esas canciones heroicas de, del robot no gigante y cómo eh, hacías, bueno, muy japonés, todo muy anime y sin duda un título muy especial, muy de culto que sin duda la historia pondrá en su lugar, que quizá no ha tenido unas ventas espectaculares pero que sin duda es un juego original. Yo creo que y... será uno de
0: estos juegos al ver que veremos en otras plataformas como pasó con Okami por ejemplo en Wii, porque bueno porque la gente lo va a pedir, ¿no? bueno, eh, Wii U no ha sido eh, el éxito que, que todos esperábamos, o bueno, al menos que Nintendo esperaba, y bueno hay alguno de esos juegos pues bueno que tiene que ver la luz en otras plataformas, Bayonetta 2 es otro, otro caso eh, de Platinum el tiempo dirá eh, una composición eh, de Hiroshi Yamaguchi, Akira Takizawa Hitomi Kurokawa, Norihiko Ibino de la que hemos hablado varias veces Masakto, Kouda y Rei Kondo un auténtico despliegue de medios como puedes ver eh, para un juego que repetimos eh, no ha tenido el reconocimiento que se merecería
4: Unite
3: Unite
2: Me llamo Miguel García y me gustaría pedir el tema eh, Redemption de GAC de la banda sonora de Final Fantasy VII, Grinch of Servers.
3: ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué ¡Suscríbete
4: al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al
3: canal! ¡Suscríbete al now, as if Nani an doro? yami no hohoemi
1: Poco a poco vamos acercándonos al final de este programa especial Retro Barcelona con las aportaciones de un montón de gente que nos encontramos en, esta, en este evento sobre videojuegos y ordenadores de, de la vieja escuela eh, retro que nos encanta siempre cada año ir, este año fue la tercera edición. Y el, eh, cada, el, año más gente, ¿eh? cada año más gente, Cada año más gente. 9.300 personas, según los organizadores de este Retro Barcelona, fueron eh, pues, se pasaron por esas drasanas de Barcelona para, para intentar… In, iba a decir intercambiar juegos, pero más bien sería para intentar comprar juegos, para jugar a juegos eh, retro, a arcades, pinballs, eh, ir a conferencias, participar en todo tipo de actividades y, sobre todo, y lo más importante, reencontrarse la gente del mundillo de los videojuegos, los aficionados allí aprovechamos para quizá para vernos cuando no tenemos oportunidad de hacerlo y bueno, nos encontramos todos, aquí también nos encontramos pues con Miguel García que él encantado nos pidió este tema magnífico de Final Fantasy Dirge of Cerberus. Sí, ese
0: spin-off, ¿no? de Final Fantasy 7 de iba a decir action RPG, pero básicamente acción, ¿no? hack and slash que por, por decirlo por decirlo claramente con este tema tan tan J-pop, ¿no? Sí. tan estamos ahí en el mundo de los Final Fantasy ya con pelos estilizados, con chicos guapos, con muchos problemas... Eh... Un poco adolescentes, por decirlo de alguna manera. J-pop, que... pero
1: cañero, ¿eh? A mí, este es de... si esto es J-pop, pues a mí me gusta. Desde
0: luego, cañero, cañero. Yo no sé si este es el tema del ending. Eh... Igual me estoy colando de mala manera, pero, pero diría que sí. Y, y bueno, típico, bueno, J-pop, cuando digo un poco power ballad también, ¿no? Es con estas guitarras tan distorsionadas, con este... este... Decían tan J-pop por... Eh... Por lo claro que suena, ¿no? Lo, lo fabricado, un poco. Esto, esta, este, estos valores de producción que vemos ahí, que todo suena como tiene que sonar, hasta el más mínimo, pim pam. Las guitarras que se doblan continuamente. Y, y bueno, y que crean este, este todo, esta pieza tan, tan redonda, ¿no? tan perfecta, tan, tan bien trabajada.
1: Una banda sonora compuesta por Masaji, Hamauzu que fue uno de los eh, compositores de Square entre el 96 y el 2010, estuvo bastantes años allí en Square, y que sobre todo es conocido por su trabajo en la serie Final Fantasy y Saga. Dejó Square para formar su propio estudio, cuyo nombre es bastante curioso, Mono Music con K. Y bueno, aquí tenemos su aportación fantástica con este tema Redemption de este Final Fantasy tan particular. Una
0: gran petición de Miguel García, al que le enviamos desde aquí, un saludo de replay y vamos a ver si te parece con una petición de ni más ni menos que el director de Retro Barcelona Carlos García
2: Hola, buenas soy Carlos García organizador de Retro Barcelona y os voy a presentar una de mis canciones favoritas que es de uno de mis juegos fetiche que es de Salamande es eh, Poison of Snake es una, una pieza musical bellísima
4: saludos
0: Qué delicia este Salamander, aquel spin-off de Gradius de Konami para recreativas en el 86, que tuvo varias versiones, algunas conocidas como Life Force eh, para Nintendo, eh, que tenía eh, varios cambios, de hecho no se trata exactamente del mismo juego, y que como novedad combinaba, combinaba fases de scroll horizontal con scroll vertical, con aquellos eh, power-ups ya... Eh, diferentes eh, pero bueno, que pertenecía ¿no? a la saga a la saga Nemesis a la saga Gradius, eh, un pedazo de clásico, yo lo disfruté en MSX todavía conservo ese cartucho con el chip SC de Konami, fantástico y bueno, que ahora escuchamos la versión recreativa que nos pedía Carlas, eh, un juego que todavía no habíamos escuchado aquí en Replay y que desde luego tiene una banda sonora, como habéis podido escuchar
1: fantástica. Y compuesta por la tan recordada Mickey Gigasino que escuchamos muchos de sus temas en la primera temporada alrededor de esos juegos de Konami fantásticos de los 80, sin duda, una de las grandes compositoras que tuvo Konami en esa época. Y con
0: el director de Retro Barcelona cerramos lo que fue todos nuestros encuentros eh, por esta fantástica feria, pero ojo, no cerramos el programa, porque tras la feria, yo no pude, pero Albert sí... Fue al auténtico concierto que se dio de, de Zelda aquí en Barcelona y recogió un par de peticiones más.
1: Exactamente, vamos a escucharlas.
2: Hola, soy Daniel, eh, bueno en Twitter, arroba Medicina y soy un gran seguidor de este programa, de Podcast Replay. bueno Voy a repetir un poco una petición que ya hice a través de Twitter. Eh, ¿Podríais poner en el programa algún tema de Final Fantasy Crystal Chronicles de Gamecube? Gracias.
0: Eh, un juego para Gamecube de 2003 eh, Que si bien no se recuerda demasiado Hoy en día podría no haber sido un Final Fantasy De hecho podría haber sido cualquier otro ¿Cualquier tipo de juego eh, A nivel musical estaba tan trabajado La, la banda sonora tiene... Una calidad, estamos escuchando eh, Departure, eh, uno de los temas, pero bueno, yo animo a todo el mundo a que a que la busque por completo porque es una auténtica maravilla. Vemos aquí eh, qué derroche de, de instrumentos, qué claros que suenan, esta flauta sobre la base de guitarra y esta percusión tan profunda, qué bien que se escucha.
1: Además es una banda sonora muy coherente con el tema de este Final Fantasy, que era un Final Fantasy más pequeñito para Gamecube, que no alardeaba de grandes eh, secuencias eh, eh, de cine cinemáticas, que no alardeaba de un gran despliegue visual, aunque era muy bonito, tenía un diseño artístico precioso, sino que alardeaba pues de sus virtudes que era ese juego compartido con varios jugadores con varias Game Boys Advance que si podías conseguirlas era una delicia de juego ahí jugando todos juntos contra aquellos enemigos finales en las mazmorras una auténtica pasada y también eh, la coherencia no temática con la música un estilo más así uh, para llamarlo un poco de forma tópica medieval no un estilo más musical más eh, de música del norte de Europa… Folclórica, media, fol un poquito, ¿verdad? Folclórica, ese color, ese, ese tono… que lo, eh, Toda banda sonora, todos los temas transpiran esa, esa, esa imagen. Y, sin duda, una gran petición de Daniel, que me lo encontré cuando estaba esperando fuera del concierto Daniel, friki en medicina oyente del programa y que me encanta que haya pedido por fin alguien pide Final Fantasy Crystal Chronicles
0: Antes de pasar al siguiente tema recordemos eh, la autora en este caso de la, de la composición eh, Kumi Tanioka, que se unió a Square en el 98 y su primera obra en el mundo de los videojuegos fue ni nada más ni nada menos que en Chocobo Dungeon 2, luego trabajó ya en otros títulos de la saga Final Fantasy como Final Fantasy XI, en toda la saga Final Fantasy Crystal Chronicles e incluso en Project que aquella especie de RPG para 360, hasta que dejó Square en 2003 y ahora trabaja como compositor independiente.
1: Y para acabar este programa especial Retro Barcelona y con esta pequeña nota de Zelda Symphony vamos a escuchar a James Michael Paul, el productor del espectáculo Zelda Symphony, este productor de grandes espectáculos musicales que ha trabajado desde con los tres tenores, con Pavarotti, ha trabajado con eh, Foo Fighters con todo tipo de grandes músicos de todos los estilos y que también dirige pues, este espectáculo fantástico de The Legend of Zelda dedicado a la música de Zelda. James Michael Paul vais a poderlo escuchar ahora. También nos hizo una petición que evidentemente pertenece a Zelda y que vais a escuchar con una versión muy especial. James Jason Michael Paul and I'm the producer of The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses and I got some music for you to listen to on your upcoming podcast the 25th anniversary overture, and uh, I'm really proud of that, so that'd be really nice. Estamos escuchando exactamente la apertura que pudo escucharse en el concierto de Zelda en Barcelona. Que aquí un servidor, siempre que va a uno de estos conciertos, se lleva su grabadora y por eso quizá habéis notado que no se escuchaba de forma óptima, pero sí que me hacía mucha gracia poder eh, pasar aquí en replay el corte correspondiente a la introducción de este concierto en Barcelona, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Albayés, que es la encargada de hacer este concierto, que apenas sin poder practicar mucho, ya habéis podido comprobar que clavaron perfectamente eh, la música de Zelda, esta grandiosa composición de Koji Kondo que aquí suena de forma tan majestuosa.
0: De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí. Con esta pizza ya cerramos el programa de peticiones de Retro Barcelona muchos encuentros que nos hicieron mucha ilusión, desvirtualizar a muchos de nuestros oyentes, eh, poder charlar un rato con ellos. Y bien, esperamos encontraros en las próximas ferias y en los próximos eventos para poder hablar, como no, de música de videojuegos. Así que sin más, os dejamos tras este Zelda con el tema misterioso y hasta la próxima semana.
1: Adiós.